0: Dám vás zpátky u podcastu Hubnu zveru. Už ani nevím, kdy naposledy jsme se takhle slyšeli, nebo spíš vy mě, ale už, už mě hamba fackovala a říkala jsem si, že už prostě musím sednout k mikrofonu a něco vám nahrát. Musím říct, že jsem se na to těšila, ale nemohla jsem najít to správné téma, kterému bych si chtěla vy, vyjádřit. No a nenašla jsem ho, (laughs) takže já jsem si tady vypsala úplně pár bodů, co jste mi spíš posílali vy na Instagram, protože jsem se ptala, o čem bych tady měla mluvit. A byly to témata, které úplně si myslím, že bych nezvládla rozvést prostě na tu jednu epizodu, tak jsem si říkala, že si to tady vypíšu a že se ke každému trošku vyjádřím. Takže dneska ten podcast nebude na jedno specifické téma, bude to spíš o tom, abych uspokojila ty, co mi neustále píšou, že se těší na další epizodu a kdy už další vydám a tak, za což vám teda strašně děkuji Já jsem vlastně ráda, že vám to chybí. Každopádně nejčastější dotazy byly určitě ohledně motivace a cvičení a já vám nebudu lhát, já myslím, že za poslední roky jsem necítila takovou demotivaci jako právě teď. Myslím, že ta celá situace, co je ve světě, tak doleha na nás všechny. Já musím říct, že nechci úplně vyjadřovat svůj názor, ale na druhou stranu je to můj podcast, tak proč ne, že jo? Já musím říct, že už moc nepocituju, že by to bylo o nějakém koronaviru. Já nechci vůbec mluvit o tom, že to není jako nějaká, jak bych to řekla, že že bych to chtěla nějak podceňovat, tu situaci. To vůbec ne, není to chřipka, sama jsem s tím prošla a ještě teď pocituju, že mě to pořád nějakým způsobem ovlivňuje, že mám sníženou imunitu. A vím, že spoustu lidí se potýká se zdravotními problémy dlouhodobě, takže to bych vůbec jako nechtěla tady tohle nějakým způsobem říkat, třeba, že koronavirus je nějaká bublina, to, to ne. Na druhou stranu si myslím, že politicky se to docela hodilo těm nahoře, a teď ne, ne nějak jako, nemyslím, naší Českou ani republiku, ale tak nějak celosvětově. A moc se mi nelíbí vlastně, kudy se to ubírá. Jsem zvědavá poměrně, jak to skončí, protože jsem byla docela optimistická. Říkala jsem si tak třeba do půlky roku 2021 a pak už nám dají pokoj, ale co vím, tak mám informace, které... Nebo víte, jak to je. Všichni máme nějaké informace. Ale každopádně to nevypadá jako úplně nadějně. No. Já teda klepu tady na dřevo, <laughs> že že práce mám dost, možná i nadmíru vlastně, protože tohle je období, kde všichni sedíme doma a myslím si, že na větší část to má spíš negativní vlastně efekt. Respektive v té první vlně jsem měla dojem, že vlastně všichni jsme si udělali ten čas na sebe a dodržovali jsme stravu, cvičili jsme, teda většina z nás, ale ta druhá, třetí vlna, já už ani nevím, která to je, tak si myslím, že má na nás spíš jakoby negativní efekt a že všichni už tak nějak hledáme to světlo na konci tunelu, které je pořád někde v nedohlednu. Takže té motivace ke cvičení moc není. A musím říct, že i já po letech opravdu nepamatuju, když jsem se cítila tak demotivovaná. A nedávno jsem právě, nebo nedávno, já se teď snažím cvičit pravidelně, ale před pár dny jsem cvičila, a fakt jsem se na sebe zadívala a říkala jsem si, že nepamatuju, kdy jsem byla takhle out of shape. A tím nemyslím, jakoby uh, to, kolik bych měla kilo, protože já jsem naopak jako v karanténě hubla uh, asi tím, jak jsem měla hodně práce a, a vlastně jsem se na sebe i soustředila. Chodila jsem hodně ven, chodila jsem běhat, takže mi se podařilo vlastně za poslední asi půl rok zahodit dalších 10 kilo, takže já se cítím jako dobře. A teď náštu určitě všechny, co jste přibrali. (laughs) Každopádně... S tím cvičením to bylo teda o hodně slabší. V první vlně jsem cvičela pravidelně, měla jsem online lekce, ale potom, potom už to byla jako katastrofa. A já tím, že mám sedavou práci, vlastně vypracovávám jídelničky u notebooku, tak, tak mi se kolikrát stane, že opravdu si ráno sednu k počítači a večer si uvědomím, že jsem se za celou dobu zvedla asi dvakrát na záchod, možná jednou si ohřát jídlo, protože s tím jídlem je to, se mnou právě. Naopak, že já si na to neumím najít ten čas, a když mi klientka zrovna neposílá uh, nějakou fotku obědu a přeje mi dobrou chuť, tak já se neuvědomím ani, že je doba oběda. Takže se mnou je to jakoby v tomhle špatné. No uh, zpátky k tomu pohybu, prostě uh, říkám, mám problém se dokopat, doma mě to nebaví, přece jenom uh, já už cvičím asi, dejme tomu, 10 let A tím domácím cvičením jsem si prošla, neříkám, že to je jako špatné, já ve výsledku v tom fitku cvičím poměrně stejně jako doma, ale já prostě potřebuju tu změnu prostředí já já potřebuju vlastně od toho počítače z té mojí kanceláře doma vypadnout ven a jít do toho fitka, tam prostě hodinu strávit myšlenkama jinde, ne u práce. A, a prostě si to odcvičit. Mám ráda i společnost, to znamená vlastně na jednu stranu vyhledávám vždycky dobu, kdy ve fitku nikdo není, na druhou stranu se těším vlastně na to, že tam někoho potkám, pokecám, nebo jenom ten pocit, že kolem mě někdo je a vlastně jde si za stejným cílem jako já, tak je to prostě příjemné. Takže s tím cvičením doma bojuji opravdu jako hodně a moc mě to nebaví, takže teď jsem si říkala, že prostě každý den budu dělat nějakou aktivitu, i kdyby se měla jenom projít kolem baráku, a udělat pět koleček A snažím se si zacvičit, ale nemám na sebe velké nároky, to znamená, necvičím hodinu, cvičím takových třeba 30 minut max. Dneska jsem cvičila 40 a to bylo, protože jsem se do toho ještě tancovala a snažím se fakt se nějak zabavit. Já se hrozně snadno doma nechám uh, nějak rozptýlit, to znamená chytnu telefon, najednou jsem na Instagramu a zjistím, že s já nevím, 20 vteřinové pauzy je 3 minutová pauza, takže uh, s tímhle je to jako náročnější. Samozřejmě uh, bydlím v jednakáka, takže nemůžu si z toho dělat úplně fitko a tady hopsat okolo toho prostoru, tady přece jenom zastolik není. Takže je to prostě náročné. No. Jsem ráda za to, že mám doma aspoň pár činek, nějaké gumičky, na kotníky a že to využiju. Musím říct, že ke mně chodí na cvičení i jedna klientka, která teda uh, byla prostě k nevydržení, jakože bez cvičení prostě tak dlouho uh, nedokáže být a naštěstí pracuje tady kousek, tak jsem si říkala, že zrovna s ní to bude tak, že prostě bude chodit ke mně domů, ale jinak netrénuju. jinak moje pozice trenérky tak nějak utichla a přesedlala se čistě na to výživové poradenství, takže co se týče práce, já mám teda to, jak říkám, hodně, ale na druhou stranu mě to mrzí, že, že toho trénování vlastně ubylo. Ještě, abych neopomněla, tak vlastně jezdím k jedné klience, to jezdím domů a kde jsem teda jezdila vždycky takhle, tak to jsme jako nechali, ale jinak ty kontakty jsem opravdu jako omezila na, na minimum. Zrovna ty, co navštěvuju nebo navštěvují mě, tak my všechny jsme koronaviru měli, tak jsem si říkala, že asi se jako ne, nemůžeme nakazit znovu, ono. Jak se to vezme, možná jo, možná ne, ale na druhou stranu na celý rok se zase úplně limitovat, takže nebudete nikoho vídat, asi sami víte, že to úplně jako nejde. Takže vlastně k té pointě, jak, jak se motivovat v téhle době, já si myslím, že je úplně ideální vytvořit si nějaký režim. A toho se držet, nebo spíš nějakou rutinu, ani ne tak režim, to zní moc jako, uh, tvrdě, ale uh, je to všechno o disciplíně. Ono motivace, ať už koronavirus je nebo není, tak, uh, tak vám vždycky odejde na nějakou dobu a nemůžete na ní spolehat. Takže uh, určitě si spolehajte spíš na tu disciplínu, udělejte si nějaký režim, napište si, kdy v kolik hodin budete cvičit, co budete cvičit a ve chvíli, kdy budete mít konkrétní plán tak se ho budete držet a uvidíte, že třeba po už se budete cítit vlastně tak dobře a budete si uvědomovat, že se vlastně na to těšíte, protože třeba já konkrétně je to jenom o tom, že jsem na to zapomínala, takže dneska třeba jsem věděla, že v pět hodin mám poslední kol s klientkou nebo ve čtyři, teď už ani nevím <laughs> a že prostě kolem páteř 6 hodiny si zacvičím a pak už mám prostě padla. Takže já jsem se na to těšila, že se po celém dní odlepím od židla a konečně se trošku uh, budu hýbat. Chtěla jsem se jít i projít a musím říct, že teda v té zimě, já nevím jak vy, ale já mám teda fakt problém se vykopat ven. Byla jsem za poslední dobu běhat jenom párkrát. Včera jsem byla uh, a uběhla jsem 4 kilometry. Kdo mě zná, tak ví, že já spíš jsem na ty delší tratě nebo delší v uvozovkách, jakože běhám třeba 8 a víc, no 8, 10, maximálně 12, jako potom jsem běhávala i víc, ale uh, když to vezmu jako v průměru, tak takhle. No a uh, musím říct, že mám problém fakt se dokopat. včera jsem uběhla ty 4 km, běželo se mi hrozně dobře, ale mě byla prostě zima, tak jsem to otočila, běžela jsem domů a říkala jsem si, jaká jsem prostě bábovka, že jako nic nevydržím no takže možná je to i tím, že jsem vlastně začala asi tři čtvrtě roku dozadu jezdit autem a já jsem si všimla, že vlastně ta moje aklimatizace jako na to na to chladné počasí je hrozně jako těžká, že ono já jsem říkala, že třeba obdivuju všechny, co jako se otužují, že pro mě jenom ta představa studené sprchy třeba je úplně jako nepochopitelná, takže ote se s tím autem a vlastně jenom sejdu do, do podzemních garáží, přijedu vlastně do místa určení, zase nasednu do auta a do domu tak mi došlo, že tím venkem moc nechodím a potom, když do třeba běhat, tak nejsem schopná se moc zahřát, takže zkuste mi třeba zpětnou vás buklině na Instagram napište do directu, jak to máte vy nebo jestli si myslíte, že to je hloupost, co říkám, já se v tady tom upřímně moc nevyznám. v tom principu toho otužování takže uh, no já si každopádně myslím prostě, že to bude asi tím, že, že tu zimu prostě nějak nezvládám a nemůžu se dokopat ven se do toho zamotávám, ale pokud to máte stejně, tak, uh, tak prostě musíme se víc oblast a jít ven a aspoň se projít. Já musím říct, že ty procházky docela dávám a hlavně, když jdu s někým tak, tak se zakecám a už je to jako lepší, no. Ale prostě u toho běhání já nevím, nějak, nějak se nemůžu prostě dokopat. Každopádně, když už jsem teda u toho běhání, tak uh, určitě mnozí víte, že jsem ambasador značky Puma a myslím si, že mohu prozradit snad, že plánujeme jednu takovou výzvu, bude to běžecká výzva a bude se soutěžit o jednu super věc. Uh, to trošku uh, nebudu to spoilerovat úplně, takže trošku zamlžím. Každopádně pokud se zapojíte, tak je vlastně jenom o tom, do jaké míry a máte obrovskou šanci vyhrát super věc. Takže já jsem moc vděčná po mně, že vlastně takhle vymyslela soutěž ve spolupráci se mnou a určitě mi přijdou nějaké nové věcičky, takže až mi přijdou, tak vám je na Instagramu ukážu. No tak na to se určitě můžete těšit. Potom vlastně tento měsíc bych měla mít ještě jednu spolupráci a to taky vlastně propálím tady, že se značkou Najné, nebo s e-shopem teda Najne.cz. A uh, určitě se máte na co těšit, protože mají super věci, super kousky, nejenom oblečení, ale i vybavení a já jsem právě zvažovala, koho bych takhle jako propagovala v tady tomhle směru, protože mi chodí spoustu dotazů na to, jako jaké je vybavení, od koho a kde a co a říkala jsem si, že zrovna tahle značka je mi sympatická, tak... Když mě jako ke konci roku oslovili, tak jsme to nějak, jak bych to řekla, nějak jsme se nezhodli na podmínkách, tak potom jsem je kontaktovala já vlastně na začátku roku, že ty podmínky teda upravíme, že se mi opravdu líbí jejich jejich produkty a, a šli jsme do toho. Takže očekávám balíček a určitě to co nejdřív uvidíte na Instagramu. No, tak to by bylo k tomu. Uh, taky mi chodily dotazy, jak vypadá můj den. Tak když už tady dneska blá, bolím o sobě, <laughs> dneska to bude hodně zaměřené na mě, já se omlouvám. Ale uh, jak jsem říkala, obecné téma mě úplně nenapadalo, takže já vám budu odpovídat na otázky, co mi teda chodili. No, a můj den, uh, asi tak nějak jsem ho po- popsala teď v těch předchozích, uh, v tom předchozím monologu, ale je víceméně docela dost stereotypní, se musím přiznat. Ráno vstanu, musím říct, že teď mám docela problém se vstáváním. Už se trošičku se to lepší a stávám tak v půl osmé až osmou, v osm teda ale jako byly dny třeba v prosinci, v lednu, kdy já jsem stávala i v 10 a to jako se mi nedělo hrozně dlouho a jako jenom v jenom v porovnání prostě během první karantény a před první karanténou jsem stávala prostě v 6 a přesto nejel vlak, takže jako za to se hodně stydím, ale fakt na tom pracuju, každopádně já tu práci vlastně co mám stejně musím dohnat, takže to dopadá tak, že pracuju do 8 do 9 do večera a pak už jsem taková jako vyflustla a nevím moc, co dělat. A, a je, to, je to takový, jako že si člověk vlastně vědomí, no tak za chvíli jdu spát a zase druhý den. <laughs> Ale snažím se do toho i sem tam se vidět s nějakými kamarády, třeba na procházku ven, hodně s Valentínou procházkovou chodím na procházky každý týden. Teda snažíme se, když nám to vyjde. Tak tu určitě znáte, s ní jsem měla rozhovor, jak u ní v podcastu, tak tady u mě. No a vlastně přes příští týden se chystám do Liberce, zase za marketku, s tou se taky teď snažíme pravidelně výdat, s ní jsem slavila i Silvestra, takže to jsem hrozně ráda, že mám tu možnost. A taky vlastně v listopadu či v říjnu, teď už ani se nepamatuju, se přestěhovala vlastně moje nejlepší kamarádka vedle do baráku, takže mám možnost i s ní chodit na procházky, takže to tak nějak střídám. Každopádně můj den je tak nějak více říkám, stejný a rozděluje ho jenom jídlo a práce a jídlo a práce. To to nějaké možná schůzky, ale ty jsou opravdu jako jsem tam, nějaké to cvičení s těmi dvěmi klientkami, jak jsem říkala, ale víceméně prostě pracuji z domu, takže je to hodně stereotypní ty dny a těším se, až to něco nabourá, až, až bude nějaká změna, Zatím to teda nevypadá moc, ale uvidíme, uvidíme. No, potom tady mám další dotaz a ten byl ohledně závislosti na cukru. Já jsem zrovna dneska řešila novou klientku, která má těžkou závislost na cukru už několik let a vlastně se to kombinuje s, nebo má to nakombinováno s emočním přejídáním, protože vlastně ten princip je, že se přejídá, ale já to říkám anonymně samozřejmě, takže troufám si říct, že o tom můžu takhle mluvit, může to být problém kohokoliv z vás. Takže vlastně jedná se o emoční přejídání v kombinaci teda se závislostí na cukru, kdy vlastně sahá vyloženě jenom po cukru. Ona ještě nejí maso, takže to má umocněné tím, že těch bílkovin má v jídelníčku strašně málo a tím pádem automaticky sáhne po těch sacharidech. No a dotaz jako jak se toho zbavit. Upřímně myslím si, že je to hodně zajetý systém nebo zajetý zlozvyk, kdy vlastně vysáhnete po tom cukru a samozřejmě vám chutná logicky a druhý den po něm sáhnete znovu, nenadějete se, týden je pryč, měsíc, dva měsíce, tři měsíce, rok a vy si uvědomíte za tři roky, že vlastně jste tak závislí na cukru, že bez něho za prvé nemůžete být, za druhé ta váha vám zrostla tak, že jste v takovém jako začarovaném kruhu a nevíte, jak z něho ven. Je to u všech závislostí stejné, prostě jednoduše s tím musíte skončit Uh, já bych u té závislosti na cukru klidně nebyla úplně razantní protože tam ten abstiak uh, je velký a může se stát, že tři dny vydržíte a pak se ty tři uh, milky najednou takže já bych ubírala a nahrazovala to zdravější alternativou uh, to znamená nejíst kila ovoce denně ale uh, dělat si sladká jídla uh, posnídat ovesnou kaši svačinu, si dát zase jogurt uh, tím ovocem. Nikdy nezapomeňte sachardy kombinovat s jogurtem, s tuky. Jakmile to nakombinujete s další makroživinou, tak vám tolik nebude kolísat glukóza. Výbejte se taky vlastně potravinám s vysokým glykemickým indexem, což vlastně taky tu, tu hladinu cukru rozkolísává. No a pak už je to jenom o pevné vůli, protože jinak vám asi nic moc nepomůže. Já vím, že je to také skeptická odpověď, ale bohužel to taky je, no. Ta závislost na cukru uh, může přijít nebo můžete si vypěstovat hrozně snadno a hrozně těžko se, uh, se jí zbavuje. Ale rozhodně to jde a chcete jenom vydržet, protože ve chvíli, kdy vlastně vy potom budete jít zdravě a budete se tomu cukru vyhýbat, tak chviličku si budete okousávat nehty a budete, jakoby fakt, uh, vy budete trpět jednoduše ale počase vlastně se to to zlepší a za pár týdnů už se ani nespomenete, takže určitě to není o tom, že jste roky na cukru závislí, tak roky budete potom trpět při tom odříkávání. To určitě ne, jenom buďte prostě opatrní a spíš se zamyslete nad tím psychicky, že že vám to prostě nedělá dobře. Vyjmenujte si, jaké všechny negativní vlivy to má, protože rafinovaný cukr je zánětlivý, to znamená může se vám dělat nějaká vyrážka, akn, hrozně to podporuje akné, Uh, zažívání je špatné prostě bakterie ve střevech uh, nadýmání kolikrát souvisí to opravdu s, s hodně věcma a jsou to všechno negativní aspekty takže uh, spíš si třeba se pište na papír, co všechno negativně to pro vás má i ty výkyvy nálad to, že když nemáte cukr, tak jste protivní a pak když si ho dáte tak jste chviličku uspokojení a šťastní ale potom víme, co nastane takže je to opravdu uh, spíš to má jako samá negativa No, uh, potom jsem taky dostala dotaz, uh, jak najít ve stravě balanc. Vy víte, že já to slovičko miluju a že vlastně na něm stavím celou moji filozofii, uh, moji práce. Každopádně um, já bych řekla, že ten balans samozřejmě je nějakým správným nastavením toho jídelníčku, ale ten jídelní režim je strašně individuální. Každý ho máme jiný, každý máme i jiné přesvědčení. Někdo říká, že jste na 100% zdravě, nejeste rafinovaný cukr, nejeste zpracované výrobky. Já jsem zase zastáncem toho Paretova pravidla 80 20. Vím, že se opakuju po 150, ale prostě odpovídám na dotaz. A uh, musím říct, že mi to sedí, že těch 80% je zdravě, já naštěstí mám tu, to štěstí vlastně, že, že mi chutná zdravé jídlo, že se nemusím do toho nějak nutit, každopádně potřebuji těch 20% na to, abych byla vlastně psychicky v pohodě, takže když mi někdo nabídne pizzu, tak si dám a nemám s tím problém, když dostanu chutě na čokoládu, tak to... Tak si nedám místo toho jablko, ale když vím, že je opravdu ta chuť na čokoládu, tak si dám kousek čokolády. Naučila jsem se prostě jíst s mírou a musím říct, že ve chvíli, kdy jsem začala jíst mnohem méně, tak se mi začala ta váha vlastně snižovat a byla jsem schopná dlouhodobě ten režim držet. To bych taky chtěla říct, že to vlastně není úplně o tom jíst kila salátu, ale já jsem třeba zrovna i zastáncem toho po letech. Teda musím říct, že to jsem změnilo opravdu až poslední třeba rok, dva. Takže jsem zastáncem toho, že možná děvčata by měla opravdu jíst jako princezny, jak se říká. Neříkám úplně, že by měly jíst tři hrážky a podobně. Já jim poměrně velké porce, ale často prostě u těch fitnessáků vidím, že jí co tři hodiny a opravdu jakoby fakt velké porce že uh, třeba příklad ovesná kaše ze 100 gramů vloček a na to hromada ovoce a ještě jogurt a, ještě... a já si vždycky říkám ty za prvé bych to jedla asi hodinu a za druhé, ten člověk si strašně musí dostávat žaludek, já neříkám, že na těch hodnotách nemůžete hubnout, to vůbec ne, jakoby uh, cílem je i se dostat vlastně při dietě na vyšší hodnoty, abyste nejedli jenom okurku s vajíčkem, ale uh, taky jsem zastáncem toho, že ty kalorie někdy nadzpůj opravdu do uh, do menšího jídla než do většího, protože mám dojem, že když jim opravdu hodně a zrovna si dávám ty saláty, tak se mi stává, že jsem taková nedojezená a potom mám stejně vlastně chutě na sladké a, a jsem, mám prostě roztažený ten žaludek. Takže já jsem opravdu začala záměrně ty porce snížovat a musím říct, že to má na mě dobrý vliv. Je to hrozně, říkám, individuální přístup, ne každému to musí sedět. Ale já po letech zjišťuju, že se nesnažím do lidí ani spát jako velké hory jídla a že zůstaneme třeba na vyšších hodnotách, ale jak říkám, prostě menší porce paradoxně a všem to vyhovuje. Nebo většině, teda já říkám, je to individuální, takže to přizpůsobuju každému člověku. Ale nesnažím se někomu tam dávat jako hory ledového salátu, aby se to nadstavoval, to vůbec ne. Takže o, najít balance ve stravě je o tom o, najít si vlastní režim, který o, zrovna tobě bude vyhovovat. U mě je to 80 20, u tebe to může být 70 na 30, nebo 90 na 10. Já bych ty poměry potom už jakoby moc neupravovala, protože pak už se bavíme o tom, že pokud ji někdo 50 na 50, tak si myslím, že se spíš tak nějak jakoby do toho nutí a že vlastně jí zdravě nechce, že musí mít jakoby už opravdu velkou berličku k tomu, aby se k tomu salátu dokopal, takže... Já si myslím, že těch 20% je ideál, že si vlastně jenom tak dokážete, že jako můžete, že to nemáte zakázané a tu, tu čokoládu si dát můžete, ale ono počas zjistíte, že po ní jako ani netoužíte a nemáte chuť. Já musím říct, že třeba na chutě mi hrozně pomáhá káva. Já jsem si pořídila loní uh, kávovar Nespresso a kupuju si ty ochucené uh, kávy, které jsou ale bez cukru, je to jenom jako s příchutí vanilky, krembrilé a podobně. A mi úplně bohatě stačí to kafe s trochu ovesného mléka, dám si to po, po obědě, abych na jednu stranu se trochu vzpružila a mohla zase pracovat a na druhou stranu i kvůli chutí, takže zjišťu, že k tomu nemusím nějakou čokoládu nebo tak. Jak říkám, je to o psychice, pokud si člověk řekne, že k tomu potřebuje nějakou tatranku, tak po ní prostě bude toužit. No a taky je to samozřejmě o přístupu, abych to stravování nebrala jako dietu, i když je záměrem redukce, tak se snažte o to, abyste to nebrali jako prostě přísnou dietu a že cílem je jenom hubnutí. Musíte si říct, že pokud ten režim budete dodržovat i za deset let, tak vám bude prostě vyhovovat. A uh, takové to jako začnu od pondělí, já to přímě nemám, protože uh, samozřejmě někdy se přistěnu, že jsem jedla hůř, tak se snažím to vykompenzovat a říct si tak, že zítra jako fakt pojedu jako hezky. Na druhou stranu si říkám, že nikdy nezačínám už od znova nebo jak bych to řekla, protože já ten svůj režim mám tak ráda ale opravdu tak strašně ráda, že že nemám prostě tendenci ho vůbec měnit a je úplně normální že jeden týden je takový a druhý je makový a jeden týden zhubnete kilo a druhý týden přiberete kilo taky se naučte nebo jak bych to řekla Nebojte se toho, že ta váha prostě bude kolísat a že jeden týden se vám povede a druhý týden se vám nepovede. Já jsem našla nedávno denník, kde jsem se zapisovala od roku 2017, což je už čtvrtý rok vlastně, ale dejme tomu tři roky, tak jsem si zapisovala váhu a je to mazec docela. Jsem za to strašně ráda, že jsem si to takhle zapsala, protože za tu dobu jsem uh, zubla asi 15 kg, pak jsem asi 8 nabrala, pak jsem zase asi 15 zubla, jakože mě vždycky kolísala hrozně váha a jako není to něco, uh, vlastně čím bych se chtěla chlubit. Na druhou stranu tam šlo přímo vidět to, že jako by třeba tři měsíce v kuse mi ta váha jenom klesala a potom dva měsíce mi zase stoupala, ne? že by třeba úplně se jako vyrovnala, ale bylo to tak jako nahoru dolů takový EKG graf. <laughs> ale důležité je vlastně ten pomyslný cíl, který je vlastně teď o ty tři roky později tam, kde jsem chtěla, takže jo, trvalo to, Ale jsem tam, kde jsem chtěla být a musím říct, že je to prostě přirozené a že ty překážky uh, k tomu prostě patří. Že na druhou stranu, když zpětně se na to podívám, tak ani vlastně nevím, jestli bych to chtěla jako napravit, protože jak říkám, něco mi to dalo. Já mám ještě tu, to štěstí, vlastně, že to je moje práce, to znamená, já to vždycky beru jako zkušenost, kterou uh, potom, když vidím u klientky, že uh, se trápí s něčím podobným, tak jsem hrozně optimistická, protože vím, že to světlo na konci tunelu tam je. A že přesně vím, co jí říct k tomu, aby, uh, aby to dopadlo prostě dobře. Tak to by bylo k tomu asi balancu. Já doufám, že jsem jako tak nějak zodpověděla ten dotaz. Pak se mi tam taky objevilo uh, PPP, uh, PPP, jsem to tak zvláštně. Prostě porucha příjmu potravy recovery, to znamená jako uh, teď tady škrábeli link a to se nemohla odpustit, věď? No, Nechej, uh, nechylili. Nech no, nechy nahrávám, víš? Nechý to. Pardon, a to asi vystřívat ani nebudu. To je prostě realita. Máte kočku, tak škrábe úplně všechno. No, uh, takže porucha příjmu potravy Recovery, takže. Co bych tomu řekla? Je to dlouhý proces, je to náročný proces, ale je to jenom jenom o psychice. To jídlo je jenom prostředek, kterým vlastně řešíte emoce. Takže běžte na ten začátek, zjistěte, co to vyvolává a řešte ten problém. To znamená, pokud zajídáte samotu, pokud zajídáte nějaké problémy v rodině, nebo s přítelem, nebo něco podobného, tak tak vyřešte to a ono se to nebude odražit na to mídle. Nikdy je hrozně těžké vlastně přijít na tu příčinu, protože člověk si úplně neuvědomuje, co to vyvolává a proto bych spíš v takových situacích poradila vyhledat vlastně psychologa a úplně to neřešit jenom s výživovým poradcem. Neříkám, že nebudu, nemůžu být taky nápomocná, mám spoustu klientů s tady tím problémem, ale vždycky, vždycky doporučuji uh, vlastně pomoc odborníka z, z té oblasti psychologie. No a pak jsem tady taky měla dotaz na sebelásku. Ta Lily prostě nedá pokoj. Lili, můžeš přesat, prosím tě. Nech to! No nech to! Uh, pak jsem tady měla taky otázku na sebelásku. A tam jsem upřímně si říkala, jako jak bych to pojala, protože to je třeba téma, na které já jsem trošku, jako, jak to říct, no úplně ho nekvituju, když vidím prostě příspěvky na Instagramu o sebe, tak to jako zavírám, přejíždím a nechci to ani číst, protože to jsou takové ty sladké řeči, které, které já úplně prostě nerad čtu. Neříkám, že to někomu nemůže pomoct, je to moje prostě můj vlastní názor, ale... Já si myslím, že k té sebalasce si každý nějakým způsobem musí dojít sám. Je to o tom, abyste na sobě pracovali, pokud jste s něčím nespokojení, tak ten problém řešili, protože pokud je to zrovna třeba nadváha, tak s tím něco vždycky dělat jde. Může to být i zdravotní problém, ale i ten pod dozorem toho správného nutričního terapeuta, vlastně i ten problém můžete vyřešit takže uh, ta sebeláska si myslím, že je taková jako, že vlastně pracujete na tom zevnějšku samozřejmě zase je to práce s psychologem, protože tam můžou být nějaké uh, spouštěče třeba z minulosti pokud jste třeba, já nevím, vám od malička říkali, že, že jste taková a maková, a tak si to třeba nesete do, toho, do té dospělosti a potom máte problém se přijmout a mít se ráda. Ale i proto bych se tomu tématu vlastně, ne že nerada věnovala, ale myslím si, že nejsem zrovna v pozici člověka, prostě, který by o tom měl mluvit, protože i když jsem se vlastně tím problémem, dá se říct, prošla, že jsem měla problém se přijmout, tak nemůžu ani říct, že, bych se, že by bylo období v životě, kdybych se doslova neměla ráda, takže těžko říct, jaká je ta míra, ta sebelásky, která je zdravá a nezdravá a jestli už je to problém nebo to problém není. Každopádně myslím si, že tohle byste opravdu měli řešit s psychologem a rozhodně se nestýte ho oslovit, je to lékař jako kterýkoliv jiný. Já tu zkušenost si ten sice nemám, ale mám nějaké kontakty, které jsem si říkala, že kdybych se potřebovala vypovídat. A to neznamená, že musíte mít hned deprese a úzkosti. Prostě jenom se potřebujete vypovídat, což obzvlášť teď v té době, si myslím, že vyhledává spoustu lidí, tak je prostě dobré tu možnost mít. Tak to by bylo jenom k tomu. No, a závěrem jsem přemýšlela, co bych vám ještě tak řekla. Četla jsem jednu super knížku, tak jsem si říkala, že to tady zmíním. Já mám teda hrozně ráda psychologické uh, thrillery a ten thriller, thriller uh, to je slovíčko, pane bože, thriller, který jsem teď četla, byl Přivedně zpátky. Já mám hrozně rada autorku B.A. Paris, myslím, že si to tak čte, prostě Paris, <laughs> a její příjmení. No a je to autorka knihy taky třeba se zavřenými dveřmi, která z mého pohledu byla zatím nejlepší. A pokud teda máte takové ty, rádi takové ty napínavé knížky, napínavé příběhy, tak, tak tohle vás bude bavit. Takže to určitě doporučuju. Já jsem si koupila e-knihu, to znamená ani ne... Uh, ani ne tu, jak se tomu říká, listovou formu, ne, papírovou formu, tiskovou formu. <laughs> no, omluvte mě, je půl deváté večer, takže moje slovní zásoba klesá a Lily otravuje stále a dokola. <laughs> no, uh, takže uh, koupila jsem si teda e-knížku, no a předčetla jsem to asi za den a půl, takže fakt doporučuju. A taky, když mi vyjde čas, tak koukám na Netflix, to je taká moje Guilty Pleasure, a koukám teď na jeden seriál, který se jmenuje, teď jsem moc zapomněla, Snowpiercer, myslím, že jo, já to tady nakliknu a bych viděla název, ano, Snowpiercer, uh, nevím teď česky, jak se to jmenuje, Ledová archa, myslím, že to sdíleli lidi na Instagramu. A musím říct, že to mě teda docela dost baví. A je to takové sci-fi, jako už jsem dělala lepší seriály, ale pokud budete hledat něco takového jako akčního, tak, tak tohle si myslím, že je super. A pak mám taky ráda takové ty španělské seriály, co, co vyšly na na Netflixu a možná bych mohla udělat na podcast i díl o tady to mám pocit, že jsem udělala úplně všechno <laughs> na druhou stranu si myslím, že já jsem nejsem jediná, takže nevím, jestli ty typy k, uh, někomu budou jako uh, na pomocné, <laughs> protože asi všichni často koukáme na seriály uh, tak jo já nevím, kolik to má ani minut protože jsem se nezačala, uh, nezapla časovat už se mi plete jazyk, takže si myslím, že je ideální doba skončit <laughs> Já jsem ráda, že jsem něco nahrála upřímně, takže buďte prosím schovývaví, nebuďte moc kritičtí, protože po měsíci jsem seděla u mikrofonu, snažila jsem se zase, a je to takové spíš jako povídání od srdce a, a není nic strojeného, nebudu to dneska upřímně ani stříhat, prostě to zastavím a nahraju <laughs> a jdi to tam ještě dneska tak jo, a přeju vám hezký večer nebo ráno, odpoledne, kdy to posloucháte, prosím, pokud máte nějaké jakékoliv náměty na témata, budu moc ráda, mám opravdu teď ohromnou krizi a jsem jako smutná, protože mě to fakt strašně baví ale nevím moc o čem mluvit takže, uh, takže určitě prosím dejte nějaké typy na Instagramu sledujte mě, jsem tam jako Veronika Duzi uh, snažím se teď docela často přispívat, uh, když nedofídu tak aspoň do stories uh, slíbím vám 100% v únoru jeden trénink zase uh, když tak v průvodci máte teď jsem tam naklikala všechny možné tréninky co jsem jako od, uh, za poslední dobu napostovala uh, chodí mi hezké reakce, že to cvičíte doma jsou to takové kruháče krátké a jsou intenzivní, se to hýte většinou takže budu ráda, když je vyzkoušíte a dáte mi vědět. No a pokud máte i nějaké náměty třeba na Instagramu, co byste rádi viděli, tak mi dejte určitě taky vědět. Závěrem bych jenom chtěla říct, že jsem taky ambasador, ambasadorem značky Blendea a že s kodem Veru10 máte 10% slevu. Miluji od nich dva produkty hlavně a to je Super Beauty a Super Chill. Super Chill je vlastně uh, z kakaovníku a dalších uh, různých uh, věcí. Upřímně, <laughs> bych teď vzpomínala zpátra a je to super právě na večer, kdy si to umíchám s rostlinným mlíkem a je to takové to kakajíčko prostě místo nějaké sladkosti. Takže to moc jako doporučuji, navíc je to fakt zdravé, má to spoustu různých uh, cených látek v sobě, takže já udělám snad nějakou uh, větší recenzi na Instagramu. Ale říkala jsem si, že to tady zmíním, protože mi občas chodí do directu právě dotazy. Ale už jsem si to napsala i do tu ten kód, takže kdybyste si náhodou nespomněli, tak tam to najdete. Tak jo, teď už se opravdu loučím, mějte se krásně, opatrujte se a budu se těšit příště. Ahoj!